1: condiciones perfectas no son ningunas, cada vez que yo estoy esperando el momento perfecto, la condición perfecta, que todo se resuelva, no va a llegar nunca y voy a seguir estancado. Lo que vas a hacer a través de la activación del centro pineal y de recordar el proceso creativo es principalmente hacerte cargo de tu proceso creativo y saber que todo empieza de adentro y no empieza de afuera. Bienvenido al podcast de Conexión Pineal es tiempo de despertar. Hola, ¿cómo estás? Te invitamos a revivir una entrevista de abril del 2020 durante la cuarentena que seguramente le vas a poder encontrar muchas cosas
2: de provecho. Te invitamos a vivir esto en el podcast de Conexión Piñal. Bueno, ahí estamos. Eh, Juan Pablo, muchas gracias por, por darme un poco de tu tiempo para la entrevista y, bueno, bienvenido, bienvenido a esta charla informal. Para que la gente conozca un poco es bueno. quién soy y que sepa qué trabajo, cuál es tu trabajo.
1: Es bueno que haya espacios, lugares, momentos de, de reflexión. Yo no voy a enseñar nada, pero si en esta charla y en este momento y en este espacio podemos ayudar a que alguien piense, reflexione, sienta algo, pues entonces
2: más que cumplido y cometido, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Bueno, coméntame, que, que, decirle a la gente tu nombre y más o menos cómo fue, qué haces y cómo fue que llegaste a todo esto eh, que haces ahora.
1: Bueno, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Caivano Y bien, eh, mi formación tiene que ver con el mundo del marketing, de los negocios, eh, de las empresas donde estuve desarrollándome en eso gran parte de mi vida. Igual siempre muy dedicado y muy guiado hacia la formación de equipos de alto rendimiento en el mundo corporativo. En el mundo deportivo también algún tiempo lo estuve estuve trabajando. Hace más de 10 años directamente en el desarrollo personal en conexión pineal junto con mi hermano, con Federico y un grupo de personas dedicados especialmente a ...al proceso creativo, al, al lugar creativo, a recuperar la potencia creativa de todas las personas... Eh, ...fundamentalmente trabajando en el desarrollo de la conciencia, el sentimiento, la activación de la glándula pineal ...y que suena todo como muy raro, pero en eso me ha llevado por distintos países... Eh, ...miles de personas, en talleres, seminarios, escribo libros, que bueno, nada poco de todo eso tiene que ver con la apertura de conciencia con el desarrollo personal que tiene que ver principalmente con desarrollar la potencia creativa que todos tenemos y de que todos somos
2: bien y, y a ver yo tratando de, 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 de pensar en, en, en qué preguntas puede llegar a hacer la gente eh, en qué se relaciona la vida cotidiana a eso o sea que de qué me puede servir la vida cotidiana el, el, el que me ayudes a, a, a despertar, digamos, la glándula peñal, o, o, o cómo me podés ayudar en eso. A ver, la glándula peñal es simplemente un punto, es un
1: enchufe, tiene la importancia que tendría el enchufe en una máquina. Es un punto de entrada, es un punto donde el cuerpo, el cuerpo recibe ciertas potencias de energía eh, desde un lugar, o sea que es simplemente eso. Pero ¿en qué te podría ayudar todo esto? De hecho, en todo. De hecho, todo lo que hacemos nosotros es un proceso creativo La glándula pineal es un, un órgano muy pequeño Que está exactamente en el centro de la cabeza Y que se atrofia entre los 7 y los 10 años en la gran mayoría de las personas Es el lugar y el punto donde recibimos energía Somos equipos electrónicos ¿Qué significa esto que somos equipos electrónicos? Es que tanto vos como yo tenemos electricidad De hecho tenemos corriente continua por eso el médico te hace un electrocardiograma, un electroencefalograma. Eh, porque tenés corriente. Cuando se empieza a trofear el centro pineal, entonces recuperar esto es como reenchufarnos, repotenciarnos para todo lo que hagas. Da igual que baile salsa, que seas abogado, que seas ama de casa, que seas ingeniero, no importa. Todo lo haces a otra frecuencia, todo lo haces a otra potencia. En los momentos que estamos hoy viviendo, pues ni hablar de lo que estamos hablando. Vos viste una cosa, que cuando estás resfriado, angustiado, Resfriado, engripado, estás sin ganas, estás con ganas de dormir, con ganas de, ¿sí? Ese, ese desgano que yo le llamo, que le llama a la gente a veces, estoy desganado, estoy mal, porque tu sistema inmunológico consume grandes cantidades de energía. Cuando vos estás enfermo, tu sistema inmunológico tiene que combatir lo que sea que tengas, el efecto como sí. que sea, o el COVID-19, no, sí, 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 sí. no importa cuál sea, para eso tiene que usar grandes cantidades de energía. Cuando vos tenés atrofiado el centro pineal, no lo tenés activado, pues esa energía que utiliza tu sistema inmunológico para defenderse, te saca vos la energía para todo. Entonces vos ya no podés caminar, bailar, correr, eh, cantar, hacer nada, porque solo toda tu energía, toda la energía que vos tenés, está directamente enfocada a combatir eh, lo que sea que está en tu cuerpo. Pues el hecho de tener y generar el proceso de reencender ese centro, ese punto en el centro de la cabeza, esa glándula del sistema endocrino, la reguladora de reguladores, lo que te hace es aumentar estos niveles de energía. Y entonces podrías al mismo tiempo que estar combatiendo, poder seguir bailando, comiendo, comiendo. Mantener tu sistema inmunológico alto, atento y principal principalmente defendiendo de cualquier cosa por una cuestión simple de frecuencia de potencia y de energía o sea que desde ese punto ya de entrada influiría en todo al mismo tiempo es el gran centro creador cuando a mí se me ocurrió una gran idea cuando tuvo una idea que me pareció genial maravillosa yo inmediatamente dije se me encendió la lamparita y todos marcan la piñal aunque no sepan dónde está y crear creamos todo el día crear creamos todo toda la vida que tenemos eh, nos gusta y a veces nos sirve entender que la vida es entre maldiciones y bendiciones entre buena suerte y mala suerte y andamos con esa mentalidad de lotería no a veces me tocó un buen número a veces me tocó un mal número y entonces si me tocó mal número qué crees que haga me tocó mal me tocó una mala hora me tocó quedarme no puedo abrir mi negocio no puedo hacer esto me tocó pues nada es lo que me tocó y yo no puedo hacer nada qué crees que haga yo no, no puedo hacer nada me tocó quedarme un mes en Ecuador, ahora me toca hacer cuarentena en un hotel en Buenos Aires. Y bueno, es lo que me tocó, yo no puedo hacer nada con esto. Cuando empezamos a entender, a recordar y a comprender que todo es creación y que cada proceso tiene que ver con, para nuestro propio avance y para nuestra propia maestría, entonces empezamos a entender que vos no sos tu circunstancia, que no hay buena y mala suerte, que no hay víctima, que no hay victimario, que no hay culpable, que no hay culpollo, y te haces cargo de tu proceso creativo. Y eso básicamente es todo. ¿Para qué lo usas a eso? Para todo. Para vivir, para relacionarte, para tus negocios, para tu familia, para tu pareja, para ...para todo. Y
2: todo el tiempo. Entonces, eso. Para todos, todo el tiempo. Qué bueno, qué bueno. O sea que, que por ahí hay gente que. que... Que, que en este momento viste que esas personas que no ven salida de nada y que, y que vos le decís algo, no, no, no me sirve, no, no me sirve. Pues es que, que, que posiblemente encontrando este camino de, de poder descubrir eh, descubrirse uno y, y poder eh, ampliar este estado de conciencia a través de la glándula pineal, va a poder encontrar salidas, eh, caminos o, o se le van a ocurrir cosas para poder hacer. Sí,
1: claramente que sí, pero, pero no es más que nada un camino a través de la glándula pineal. Lo que sí tiene que entender, y lo que todos debemos recordar y nunca olvidar, es que todo viene de adentro, nada viene de afuera. Es eh, Que si vos decís que estás mal, estás trabado, que estás... ¿Qué crees que haga con lo que está pasando? Con la situación que estoy viviendo, con lo que está sucediendo, con lo que me está pasando, yo cómo me voy a mover, cómo me voy a, a, a generar a través de esto, lo más duro de entender en eso es que todo tiene que ver con parte de tu propio proceso que vos estás creando con lo que estás poniendo la atención y estás esperando que la solución a tu evento, situación o lo que esté pasando venga de afuera, o que el gobierno ayude a los de tu sector o que algo pase, que se termine la cuarentena, que pase el COVID-19, que, no sé, que algo suceda en tu vida, algo, cualquier cosa, que haga y te permita la condición y el momento perfecto para que vos puedas volver a estar en actividad. Pues no. El momento perfecto no llega nunca. Las condiciones perfectas no son ningunas. Cada vez que yo estoy esperando el momento perfecto, la condición perfecta, que todo se resuelva, no va a llegar nunca y voy a seguir estancado. Lo que vas a hacer a través de la activación del centro pineal y de recordar el proceso creativo, es principalmente hacerte cargo de tu proceso creativo y saber que todo empieza de adentro y no empieza de afuera. Que si vos sentís que estás detenido, caído. Pues si no, pero ¿sabes qué? Yo el problema es que mi negocio no lo puedo abrir, o que, o que no puedo ir a trabajar, o que no puedo facturar, o que la gente no sale a la calle. Yo todo, trabajo con algo que tiene que ver con la gente, y si la gente no sale, yo no... Pues entonces vas a tener que empezar a reinventarte inmediatamente. Porque, Javier, no es que el mundo está por cambiar, no es que el mundo va a cambiar. El mundo ya cambió, o sea, ya cambió. Y quien, quien no lo entienda, o quien tarde más en entenderlo, va a tener un tema cada vez más complicado. Porque el mundo ya es otro. Cuando esto pase, porque va a pasar, porque esto también va a pasar, por supuesto, sí. al mundo al que vamos a retornar no es al que entramos. En eso. De hecho, nosotros no somos los mismos, nadie es el mismo, pero quien esté esperando que todo pase para volver a tener su vida normal, pues no la va a tener... Va a tener que arrancar desde mucho más atrás Porque va a tener que reconstruirse Va a tener que reinventarse Va a tener que, que rearmarse Y para eso va a tener que hacerlo desde adentro hacia afuera No va a venir de afuera el rearmar No va a venir alguien y dice, Che, mira, eh, tu negocio no Ahora lo que vas a tener que hacer es hacerlo online No, 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 no El proceso viene de adentro hacia afuera Entonces, lo primero que tiene que hacer cualquiera es Por el camino y por el medio que conozca, Orás, orás, rezás, rezás eh, haces budismo, yoga, meditación, baila salsa, eh, pues no importa lo que hagas. Lo importante es que hagas algo que empiece a reconstruirte inmediatamente y que te saque la atención de cuántos muertos, cuántos infectados, que de qué lugar vinieron, que de qué lugar pusieron, que si el si no se va a cerrar, si no sé, si cuando en China, que en cosa que en cuanto en Estados Unidos. Porque en ese momento el sentimiento se vuelve terrible y el mundo que empezás a crear a partir de eso es terrible... ...porque creas desde el sentimiento que tenés. Nos encantaría pensar que creamos la vida que tenemos con lo que pensamos. Entonces que yo pienso que está mal, todo me va a ir mal. Si yo pienso que está bien, todo me va a ir bien. Pero si esto fuera verdad, Javier, ¿cuántas veces me hubiera ganado la lotería? ¿Cuántas veces te hubieras ganado la lotería? Te hubieras enamorado solamente de las personas correctas... ...y jamás te hubieras enamorado de alguien incorrecto. Pero en realidad no sucede así. En realidad... Lo que determina la vida que estamos viviendo es lo que estamos sintiendo. Por eso es tan importante que estamos sintiendo en este momento, porque con ese sentimiento vamos a crear el mundo en el que vamos a vivir, hoy, mañana, pasado, todos los días. Entonces, es, no importa el camino, el camino es lo de menos. Lo que importa es que ese camino te lleve hacia adentro y no hacia afuera. Que ese camino no te lleve a seguir a nadie. Eh, porque seguramente hasta el único lugar que vas a llegar es hasta su casa eh, que la única guía es el sentimiento la única guía es interna y después que uses el, la manera la forma el método que más te resuene que más te guste y que más te guste por el tiempo que te guste y durante el tiempo que te resuene no te cases con nadie eh, me refiero a no te cases con ninguna corriente eh, simplemente usala el tiempo que vos la necesitas hasta que alcances la frecuencia de esa corriente Y después será el momento de cambiar De avanzar, de moverte El tema es movimiento constante Crecimiento constante Hasta que todos seamos libres definitivamente
2: Excelente Bueno, eh, quiero sacarte un poquito de, de, de esta, que fue excelente Y espero que a la gente le, le, le sirva Para entender un poquito Y, y seguramente si necesita eh, Preguntar más y cosas Ya te va a buscar a vos para para poder trabajar con vos, así que bueno, ya, ya la gente le, que le interese te irá a buscar. Ahí enseguida vamos a decir la, tu dirección y todo donde te podemos encontrar. Eh, ¿Me vale. podés contar alguna anécdota que te haya pasado así que, que vos recuerdes como, como importante de contar? Seguramente en tus viajes eh, dando charlas o no, o en algún momento alguna... alguna Anécdota que, que, neces que quieras destacar
1: Bueno, la verdad que para eso Necesitaríamos horas Mucho,
2: Sí, uh, horas. Una, una de ellas Horas
1: Horas. Eh, sería difícil haber eh, encontrar una eh, Sí Sí, Mira, no me tengo que ir muy lejos No me tengo que ir muy lejos Para contar una experiencia Que, que fue importante Y reveladora Los primeros días de abril eh, o, o de marzo Los últimos días de marzo realidad. Los últimos días de marzo, algo así como para el 12 de marzo, todos teníamos una gira en Ecuador. Presentaciones de libros, seminarios, talleres, varias cosas que tenía que hacer en, en Ecuador, en una semana, íbamos y nos volvíamos. Con dos personas del equipo que me acompañaban, fuimos a hacer esa tarea y fuimos y volvimos. Sencillo, rápido, cortito. Era una semana, a, eran tres días en Quito, cinco días en Guayaquil y nos volvíamos. Claro que el día que llegamos a Guayaquil fue el 13 de ...de marzo... ...el día que llegamos a Guayaquil... ...se cerró Guayaquil... Sí. ...el 13 de marzo... Y ...se cerró Guayaquil... ...nosotros teníamos alquilado un departamento por Airbnb... ...que inmediatamente que salimos del aeropuerto... ...nos llaman los dueños del departamento... ...nos dicen... ...no, no, no se puede entrar... ...no puede entrar ningún extranjero al departamento... ...ok... Eh, bien... Eh, ...estábamos saliendo del aeropuerto en Guayaquil... ...y me... ...pues nada... Eh, pues entonces, ¿qué hacemos? Por toda la práctica y por toda la experiencia, dijimos, pues nada, simplemente mantenemos la conexión y todo va a estar perfecto. Pero la dueña del departamento, que nos alquilaba, que nos decía que no nos podían dejar entrar, no por ella, sino por el consorcio, no permitía, era dueña de un hotel. Me dice, mirá, yo soy dueña de un hotel, este, pues vénganse al hotel, que está cerrado. Ok. Nos fuimos a un hotel en Guayaquil, Guayaquil, eh, la ciudad que dicen que es la que golpeó más fuerte el coronavirus, ahora le está ganando un poco Nueva York, en la cantidad de casos y en la cantidad de muertes, pero no en la cantidad de descontrol, obviamente Guayaquil no es Nueva York, entonces había muertos en la calle, y cosas, cosas que parecen de película. Pero nosotros estábamos en un, en un hotel que teníamos patio, que podíamos salir, que había pileta, que la podíamos pasar barba. A, a los 15 días de estar en el hotel, eh, la situación en Guayaquil era tremenda, eh, realmente una situación muy fuerte la que estaba viviéndose en Guayaquil, yo creo que mucha gente lo habrá visto por los medios eh, de lo que estaba pasando en Guayaquil, vienen al hotel y dicen, bueno, vamos a empezar a traer gente al hotel. El hotel estaba vacío y estábamos nosotros tres en el hotel y los dueños del hotel. Un hotel boutique, una cosa de locos, eh, un hotel vacío, y, ah, y entonces nada, y nos dicen, bueno, vamos a empezar a traer gente que venía de no sé, gente que venía de Alemania, de, de, de España, de no sé dónde, que llegaba, eran ecuatorianos, que llegaban a Quito, los de Quito no los querían, los agarraban, los mandaban directamente a Guayaquil, y claro, tenían que hacer cuarentena, habían llenado todos los hoteles de Guayaquil, y este hotel eh, también, dijeron bueno, vamos a traer gente. Pero cuando entra la gente esta, todos los que están acá, quedan en cuarentena. Y nosotros dijimos, no, ni loco, no vamos a quedar en cuarentena acá, o sea, nos vamos. Claro que cuando dijimos nos vamos, el Ecuador hacía 20 días que estaba en, en cuarentena, pero nosotros creemos que acá en Argentina hubo cuarentena. No, no, no. Eso era toque de queda, eh, cosas interesantes. Nosotros queriendo alquilar un departamento para irnos. Todo el mundo decía, no, no hay posibilidad de alquilarte un departamento, porque alguien te tiene que ver para darte la llave. Y entonces es imposible que eso se pueda manifestar. Y nosotros decimos, pues no, vamos a encontrar a alguien que tiene armado la cerradura electrónica, que nos pase un código. Eso no existe, lo inventaron ustedes en su cabeza. Nosotros diciendo, no, va a haber alguien que tiene un departamento armado, que le puso código, que nos pasa el código, le pagamos con tarjeta y entramos con código. Hablamos con gente, la gente del hotel tenía varios conocidos en inmobiliarias. Nos decían, no, no, imposible, acá no hay nada de eso y eso que están hablando ustedes no existe. O sea, debe existir en, en Estados Unidos, en Estados sí. Alemania, pero no en Guayaquil. Nosotros diciendo, no, lo vamos a conseguir. Es imposible, no hay nadie, no hay nada en alquiler, nadie alquila nada. Y nosotros dijimos, ok. La gente con el gobierno, con los, con los infectados, llegaba a las 2 de la tarde, nosotros a las 11 de la mañana y no teníamos nada y estábamos tranquilos, diciendo que ya nos vamos. Eh, ¿Y cómo se puede? Alguien viene, entra a Airbnb, buscó uno, sí, alquila, sí, acepta, sí, tenía código, sí, nos pasó el código, entramos con el coltón como lo habíamos creado. Y estuvimos eh, 15 días más en un lugar increíble también, perfecto. Nos avisan de la embajada que venían los Hércules a rescatar. Y venían los Hércules, eh, dos Hércules de la Fuerza de Argentina, que venían a rescatar a la gente en Guayaquil. entonces, bueno, nosotros aparte nosotros habíamos alquilado el, el, el departamento ese hasta el 14 de abril dijimos, 14 de abril no nos podían alquilar más del 14 de abril nosotros dijimos ok, y el 14 a las 8 de la mañana salían los círculos así que todo en perfección total y llegamos perfecto, no se consigue cómo llegar, nosotros conseguimos un, un, un Uber que nos llevó perfecto, todo súper bárbaro y cuando llegamos y empezamos a ver a 140 argentinos eh, que habían estado varados en el Ecuador, y la verdad es que nosotros lo habíamos pasado perfecto. Empezamos a darnos cuenta de, de cómo le habían pasado a estas personas. Había gente que hacía 20 días estaba dentro de una carpa, haciendo cuarentena dentro de una carpa, de montaña. O sea que se pasaba todo el día sentado dentro de una carpa, eh, gente con problemas de alimentación, gente gente que cuando llegaron los Hércules, eh, cuando aterrizan los Hércules en el aeropuerto de Guayaquil, lloraba de forma eh, pero muy potente. O sea, claro, nosotros, nosotros tres que habíamos estado dentro de una burbuja hasta que no empezamos a hablar con ellos, no empezamos a entender qué era lo que pasaba. Nosotros sí habíamos estado a decir, no nos podemos olvidar, ese era nuestro problema. Eh, salíamos una vez por semana a comprar y comprábamos y comíamos y ay, ah, no podíamos salir, sí, ese era un problema. Y habíamos perdido la pileta, lo no teníamos pileta, ya no, lo perdimos, no había pileta, eso era nuestro tema. Sí. Y darnos cuenta de lo que es el estar cuidado, el estar protegido, el que cuando vos pensás que la estás pasando mal, siempre hay un nivel más grave. Siempre hay un nivel más profundo. Y entonces uno no solo tiene que festejar las cosas buenas que le pasan, sino agradecer las pequeñas cosas que como son pequeñas y como son naturales y como te pasan de forma natural, ni siquiera las agradeces porque son cosas de todos los días. Te levantás, comés, desayunás, te despertás, caminás. Y, y como son cosas tan normales, eh, por alto. vos no las agradeces, no las agradeces. ¿Cómo voy a agradecer? Yo me levanté y comí, y desayuné. Bueno, ya, ya te puso en un porcentaje muy poquito de la población mundial. Y, y te pudiste bañar, bueno, entonces te puso en un porcentaje mucho más chico todo. Y te bañaste en tu casa, y el agua era caliente. Entonces ya estás en casi una élite. No, 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 En la gran mayoría del mundo, no, no, estás en una élite. Y esas cosas, por simples y cotidianas, no las agradecemos. Y entonces fue el momento donde subimos al Hércules, que es toda una experiencia, viajar en los Hércules, es toda una experiencia, no es nada parecido, nada parecido para nada con lo que uno se imagina con un vuelo comercial, o sea, no tiene nada que ver con un vuelo comercial. Eh, no hay nadie diciendo, apaguen los celulares, eh, dos salidas por adelante, dos salidas por atrás, cae la mascarilla, nada, nada, o sea, nada nada, el Hércules en configuración de paracaidista o sea que venís en... O sea, una, una cosa que es increíble eh, y vos te das cuenta que lo que nos pasa es que no agradecemos lo suficiente nosotros en la verdad que decíamos yo no me puedo mover, y creíamos que estábamos pasándola mal y creíamos que estábamos con problemas y estábamos con problemas porque, porque no podíamos comer milanesa y el conocer y saber que en realidad lo que, que nosotros creíamos que había sido un mes complicado en realidad había sido un mes infinitamente cuidados, infinitamente bendecidos, infinitamente sostenidos, infinitamente eh, con la frecuencia que nos permitió sintonizar con ese resultado, pero no llegando al punto de comprender realmente lo bendecidos y sintonizados que habíamos estado. Eh, personas estaban viajando en moto y de repente se les cerró la, la plantera, plantera no pudieron hacer un paso más con la moto y estaban en, paso la, paso la, paso 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 en la moto. Una camiseta de, de... de alta montaña que es la que pueden llevar en la moto. Y encima si estaban afuera, la carpita pasaba a la policía Y los y lo retaba, los multaba O sea, que los tipos tenían que estar dentro de la carpita En, en, en cualquier lugar Entonces, ¿cuántas veces nos pasa? ¿Cuántas veces nos pasa el, el no agradecer lo cotidiano? ¿Por qué es cotidiano? Y porque como está todos los días Y como estuvo todos los días Y, y quizá, pues Llamaste a tu vieja hoy en la tarde O ayer, y la llamaste y hablaste con ella Entonces, ¿cómo vas a agradecer eso? Si es nada, hasta, hasta me molesta me llame mi vieja a, a preguntarme cómo estoy... ...tomar conciencia de la cantidad de cosas que tenemos para agradecer todos los días... ...y nos dejamos tapar por las que creemos que no, que no tenemos... ...y entonces inmediatamente nuestra atención va a todas las que no creemos que nos pasen... Y nos olvidamos de todas las que tenemos... Y eso eso simplemente nos cambiaría la vida Simplemente nos cambia Y entonces eh, llego acá y me toca estar 15 días o quizá 20 Depende si se estira o no Porque parece que ahora el COVID tiene 18 días No 14 días de incubación Y que pues no son 14 sino que tengo que estar 18 Estoy en un hotel 5 estrellas Entonces tengo que estar 18 y Bueno ok, si me toca que 21, ok Y lo agradezco, porque hay gente que todavía Está en un aeropuerto en La Habana Y hacer un hábito del agradecimiento hacer un hábito de agradecer todos los días. Y vos decís, no, ¿cómo voy a agradecer si no, no puedo esto, si me llega la factura de luz si no puedo facturar, y, y que el negocio y que no puedo ir a, al club a la tarde y que no puedo hacer esto? Y entonces, cabrón, sacarle la atención a todo eso. Seguro, pero no me cabe la menor duda, que tenés cinco cosas para agradecer hoy. Cinco. Que como son normales, cotidianas, ni siquiera las pensaste que las podías agradecer. Y quizá hay que estar enfrentado a, a eso, y que la gente nos contara Lo que había pasado en ese mes Y que al ir a un avión, llorar Y nosotros decíamos, y tú, bueno, nos volvemos a casa Y ellos lloraban porque iban a comer o... Y gente que estaba de vacaciones Que la estaba pasando bárbaro Y se volvía a los cuatro días Y a los dos le cerraron el, el aeropuerto Chicos que vivían eh, haciendo pulseras en montañita Y de repente no tenían a quién venderles Chicos que comían día por día y de no había pulseras no había quien vender la pulsera No había nadie caminando por la playa No había nadie... Entonces, pues ya pero ¿quién se los mandó? ¿Quién los mandó mandarse ahí? No sé, da igual El tema es cuántas veces estás cuidado Cuántas veces, ya te quejas por cada tontería Quizás te estás quejando en este momento Por cada tontería Y que si simplemente pararas un poco Y, y te pusieras a ver alrededor, pues... Tendrías que agradecer, Luis. pero ¿cómo voy a agradecer por levantarme a dormir? Bueno, sí, agradecete porque te levantaste de una cama y que estaba seca. Si esta persona tontera. Lo hago todos los días. Bueno, agradecelo dos veces, entonces. O agradecelo todos los días. ¿Y desayunaste? Sí, me tomé un mate. Bueno, agradecelo. Pero si todos los días lo hago, bueno. Si lo todos los días, entonces te más todavía. Yo creo que eso, eso nos cambia la vida, eso nos cambia la perspectiva, eso nos hace vivir en otro mundo, nos hace tomar otra conciencia. Y tomar otra
2: Otra perspectiva de todo ¿no? Sí. sí Yo por ahí tomo He tomado más allá de lo que me toca eh, en, en mi persona Pero to, he tomado Al planeta completo como un ser Un ser Y como que el planeta se, se venía quejando Hace rato Y esta situación le dijo Bueno, te quejas eh, Te voy a poner esta situación Para que entiendas lo que tenés y yo creo que, como vos decís, que estamos ya en un cambio eh, y que no nos damos cuenta todavía, la gran mayoría del universo, lo que quieras, como quieras llamarle, Dios, lo que sea, nos dice: Bueno, mira, sentate ahí y reflexiona sobre lo que estás diciendo porque no estás viendo todo lo que tenés. Y yo creo que a, a, a mucha, eso espero, eh, tengo esperanza en eso, de que mucha gente salga cambiada y salga entendiendo eso que, que, que vos decís todo lo que, lo que tenían como, como en común, como a montones y no lo agradecían o en lo poco que tenían y no lo agradecían, y ahora muchos no lo tienen ni siquiera porque te, oblig, te obligaron a, a encerrarte a mirarte tus pensamientos y a mirarte a los ojos a la persona que tenías al lado, que quizás en la vorágine del del, de la vida cotidiana, te das un beso y comías y te ibas de nuevo. Eh, deben haber millones de, de situaciones, pero yo, como te digo, tengo al, al planeta como un ser, un ser que, que necesitaba frenar, y eso ha pasado. Está...
1: Una creación colectiva, yo creo que simplemente fue una creación colectiva. Cambiados, creo, Javier, van a salir todos. Eh, algunos van a salir... Benéficamente cambiado Y otros catastróficamente cambiado. Pero esa decisión no es la suerte No es la suerte que tenías una actividad Que podías desarrollar online O que, que tu empresa cerró Esa Eso va a depender de cómo vos Debraste sentirte en esta situación. El tema es que como lo digamos aquí Vamos a salir Y vamos a volver a destruir todo O vamos a salir y vamos a tomar conciencia de todo eh, Creo que va a haber dos mundos Va a haber personas Viviendo en una manera y gente viviendo en la otra y que va a depender de tu atención con cuál de las dos realidades vas a asignar. Hay gente que va a vivir en un mundo donde va a haber millones de desocupados, quizás peor que en la década del 30, y hay otros que van a vivir en un mundo nuevo. Que lo que pasó fue simplemente que saltamos cinco años adelante. Esto era inevitable, iba a pasar entre los cinco años, lo decían todos los expertos. Que el virus, no, no, el virus no, el salto a las redes. Ah, online, eh, a trabajar en casa, a hacer el... eso iba a pasar entre 5 o 6 años. Lo único que pasó es que pasó 5 años antes. ¿Sabes algo que, que yo pude comprobar en ciertos de casos y en ciertas historias que me contaron en estos últimos mes y medio, es algo que se recuperó un montón? Juegos de mesa guardados en el estante de arriba que hacía 15 años que nadie lo tocaba. Sí, muy y de repente sacaron el TEC, el Juego de la Vida, el Estanciero. Y se sentaron alrededor de la mesa a jugar al Estanciero, el Juego de la Vida, tec, al té, al diccionario Y le empezaron a encontrar el gusto a eso. Y le empezaron a encontrar que, puta, que no se hablaba. Se mandaban WhatsApp. Con los amigos, no, con la familia. Adentro de la casa. Tenían el grupo de la familia y se escribían por ahí y de repente se tienen que, se, se cuentan, hay, hay muchos memes y muchas cosas divertidas, ¿eh? estoy conociendo acá a la gente, parece que es gente buena, y, y es verdad, y hay otros que no, que obviamente eh, la están pasando tremendo, y bueno, ¿sabes qué pasa? Es que quizá por estar distraídos no se dieron cuenta que eso se había terminado hace mucho tiempo. Este mundo necesita recuperar mucho más rápido las claves, necesita rápidamente estar recuperando las claves, entonces necesitamos sentarnos, reactivar, Estuvimos trabajando muchos días creando y creamos un taller, por ejemplo, de tres horas y media. Donde en tres horas y media hacemos la activación y hacemos un, un, un proceso más para todos los días. Algo corto, dinámico, occidental, moderno y sobre todo barato. Porque hoy hay que llegar a masas y necesitamos que para llegar a masa necesitamos llegarlo con eh, pocas horas, poco precio y mucha gente, al contrario. Eh, y también estamos lanzando en poco más, en unas semanas, una, un, un programa de mentorías para ayudar a los procesos creativos a llevar adelante nuevos proyectos, nuevos diseños. Porque hay mucha gente que en estos tiempos, si le ha ocurrido en estos tiempos de cuarentena, se les ha ocurrido nuevos negocios, nuevos proyectos, nuevas maneras, nuevas formas de desarrollarse, porque la vieja quizá no la puede seguir desarrollando. Y entonces sentíamos que es momento de apoyar esos procesos a esos nuevos emprendedores, viejos emprendedores nuevos. Nada, no quedarnos. No estamos esperando que esto pase. De hecho, sí. le diría a cualquiera que nos está escuchando que lo que no haga es esperar a que esto pase.
2: dónde comentame ¿dónde te puede encontrar la gente para que siga aprendiendo de todo lo que has dicho? Porque hay mucho más para aprender, pero
1: ¿dónde en... te puede...? Todas las redes, o sea, Juan Pablo Caivano en, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, TikTok, en todas las redes. Ah, Estoy bueno. En todas las redes, conexiónpiñal.org como página, y ahí van a ver todas las actividades un poco todo eso. El podcast lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, nosotros tenemos un podcast que tiene casi 100.000 escuchas diarias, se escucha en más de 50 países. Casi todos los días estamos subiendo un capítulo, no todos los días, pero casi todos los días. Eso lo encuentran en, Pod, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcast. Siempre lo buscan como conexión piñal y ahí lo van a encontrar. Eh, y nada, pues, online.
2: Muy bien. Y sí, ahí me en las redes te En encuentro. las redes. En las sí. redes me encuentran. Bueno, Juan Pablo, eh, nada, ha sido un placer. Yo ya te conocía, pero bueno, te, te voy conociendo cada vez más con también con con estas conexiones, eh, espero que la gente encuentre una opción más de vida, algo que los, que los ayude en este momento, un, un mensaje de esperanza, y bueno, que cualquier cosa que necesiten se conecten con vos, eh, en las redes, y bueno, nada, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, gracias por, por prestarte esta entrevista, y nada, muy agradecido desde este lado, y, y nada, un servicio para, para quien lo necesite. Hasta el próximo encuentro. Hasta el próximo. Un abrazo grande. Nos vemos.